0: Traum zu meiner Bestimmung oder wie wird mein Traum Wirklichkeit? Und heute sprechen wir über den Erfolgstest. Was ist Erfolg? Was ist Erfolg in den Augen Gottes? Und wir werden feststellen, dass Gott Erfolg anders bewertet, als wir Erfolg definieren würden. Und wir sehen es an dieser Grafik. Josef bekam einen Traum von Gott. Oder eine Vision. Eine Vision ist ein inneres Bild, das, wenn du daran denkst, an die Zukunft, das erzeugt Leidenschaft in dir, das motiviert dich. Eine Vision ist etwas, was du sagst, ich stehe morgens auf und ich weiß, warum ich morgens aufstehe. Weil Gott etwas in mein Herz gelegt hat. Es ist ein Traum von Gott und wir haben festgestellt, dass diese Träume nicht einfach nur so schnurstracks äh, in Erfüllung gehen, sondern es gibt Zeiten und da gleicht unser Leben eher wie in der Achterbahn. Ja? So, du kriegst den Traum und du denkst, ja yeah, Gott ist mit mir und dann geht's es einfach runter und wieder hoch und nach rechts und nach links. Und wir haben auch gesagt und festgestellt, wenn wir in Joses Geschichte schauen, dass er in 13 Jahren durch 10 Charakterbildungstests gegangen ist. Es hat 13 Jahre gebraucht und er hat Tests durchlaufen müssen von Gott und wir haben festgestellt, ja, Gott testet Menschen. Warum sind Tests notwendig? Nicht, weil er uns schikanieren will, sondern weil er einfach in unser Herz sieht und dort Dinge sieht, wie zum Beispiel Stolz oder Egoismus oder Unvergebenheit und sagt, hey, diese Dinge gehören nicht zu dir. Ich habe dich so lieb, ich habe eine andere Vorstellung für dein Leben und ich möchte, dass die Dinge, die nicht zu dir gehören, dass die abgehauen werden, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber wenn wir durch mit Gott durch Prozesse gehen, werden wir merken, wir kommen unserer Bestimmung näher. so Und die Tests haben wir auch festgestellt, die kommen nicht angekündigt, der Himmel reißt nicht auf. Die himmlische Rolltreppe mit dem Erzengel kommt nicht nach unten auf den roten Teppich, klopft an uns in der Haustür, uns wird der goldene Umschlag übergeben und gleichzeitig gesagt, Freitag 13 Uhr geht's los. Nein, es könnte sein, dass der Test jetzt gerade läuft. Dass Gott sagt, darf ich dich in deinem Stolz testen? Darf ich dich in deiner Macht testen? Darf ich dich im Egoismus testen? Und wir werden feststellen, dass Volk, dass, dass, ähm, ich so viel verrate ich schon mal, dass Erfolg in Gottes Augen darin liegt, dass wir uns testen lassen. So, lass uns mal schauen, wie sieht der Erfolgstest bei Josef aus? Es heißt dort Die Ismailiter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphas Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus. Nicht schlecht, oder? Du hat es geschafft, du. Also letzte Woche saß er noch im Brunnen. Ne? Jetzt, also irgendwie hat sich das Blatt drastisch geändert für ihn. Ne? Und überleg mal, allein dieser Gedanke, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist oder vielleicht Vermieter oder was auch immer. Der Mann ist gesegnet, nur weil du in der Firma bist. Der Herr segnet ihn, nur weil du da bist. Das ist doch ein scharfer Gedanke, oder? So, Andere werden gesegnet, andere werden begünstigt, andere merken, in ihrem Leben kommt ein Aufschwung, nur weil du da bist. Nur weil Gottes Kunst mit dir ist. Das fand ich einen coolen Gedanken, oder? Und was meint ihr, wie sich Josef gefühlt hat nach diesen Brunnenmomenten, nach diesen Tests? Auf einmal ist er in einer Position, von der er sagen kann, ich bin der zweite Mann in Ägypten, hinter dem Pharao. Ich bin der Verwalter, der hat mir alles anvertraut, ich habe freie Hand. Natürlich ähm, wird er auch noch in seiner Macht getestet. Natürlich ist es eine Riesenverantwortung, aber er sagt, meine Güte, es flutscht, egal was ich anfasse. Alles gelingt mit mir und klar hat mich Gott geprüft, aber hey, ich bin durch Dinge durchgegangen. Es gab Ups und Downs, aber ich bin endlich angekommen ich hab's vom sklaven zum verwalter geschafft und hey jetzt wär's stark wenn es einfach so weitergeht also auf dem boden bleiben nicht zu stolz werden sondern wirklich wäre schön wenn es einfach so weitergeht hey, ich bin Glückspilz. ja das merkst du gehst nach hause kriegst eine beförderung hey, ich bin Glückspilz. es läuft richtig gut ich bin erfolgreich und das ist doch wirklich ein schöner gedanke ich rede hier nicht darum, dass du den dicken Ferrari bekommst oder den dicken Gehaltscheck oder die nächste Millionen. Ich predige hier nicht über Wohlstandsevangelium. Ich predige einfach nur darum, dass es die Möglichkeit gibt, dass dein Leben gelingt, weil Gottes Gunst über dir ist. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Weil wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal schaust du Menschen an und denkst so, oh krasse Geschichte, wieder diese Erfolgsgeschichte, wieder hat Gott den richtig gesegnet, wieder ist der, der, der also der ist ja wirklich, also der geht ja von Sieg zu Sieg, ja. Und dann sehe ich mein Leben und denke so, was ist hier, was ist hier, was ist hier verquert? Ja? Kennt ihr das, kennt ihr den Gedanken, das Gefühl so? Und lasst uns mal darüber sprechen. Ähm, kann es vielleicht sein, dass die Gunst Gottes nicht einfach so über uns kommt? Sondern, dass, dass die Gunst Gottes tatsächlich erworben werden kann. Scharfer Gedanke. So, im Leben von Josef gibt es vier Schubladen. Und das sehen wir in der nächsten Grafik. Ich habe kein anderes Bild gefunden. Aber jetzt mal angenommen, die vier Schubladen werden abgeschlossen. ja so Und der erste Schlüssel für die erste Schublade ist Gottes Wort. Der erste Schlüssel für die erste Schublade ist Gottes Wort. Und wir können in Josefs Leben beobachten, dass er absolut treu gegenüber Gottes Wort war. Er hat Gottes Wort ernst genommen, er hat es hochgehalten, er hat es bewahrt in seinem Herzen. Und im Psalm 1, im allerersten Psalm, lesen wir, glücklich ist wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige ziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Lest du da auch irgendwo eine Voraussetzung raus? Ich schon. Ich nehme sein Wort ernst und Gott sagt, hey, ich verheiße dir etwas. Es wird gelingen. Dein Leben wird gelingen. So, was heißt das konkret? Weißt du, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann kommst du auf Geschichten im Neuen Testament, im Alten Testament und du fängst an zu lesen und kommst auf einmal auf die Geschichte von Josef. Und dann merkst du vielleicht, ich bin auch in so einem Brunnenmoment. Ich bin im Brunnenmoment und ich fühle mich, ich habe alles verloren im Leben. Ich sitze in diesem Brunnen, hier ist es dunkel, hier ist es kalt, ich habe keine Perspektive, ich sehe nicht weiter als 30 Zentimeter und gefühlt habe ich alles verloren und gefühlt ist mein Leben auch zu Ende. Und dann schaust du ins Wort Gottes und du sagst, ist mein Leben wirklich zu Ende, wenn es dir auch so geht? Und du schaust rein, nein, da gibt es einen Josef. Ein Josef saß auch im Brunnenmoment. Ein Josef, dem ging es genauso. Und wenn es viele Jahrtausend, Jahrtausende schon her war. Aber hey, Josef hat es geschafft. Und dann sehe ich einen König David, der verfolgt wurde von seinem eigenen Fleisch und Blut. Dann sehe ich einen Mose. Dann sehe ich all diese Menschen in der Bibel, denen es genauso geht wie mir. Und ich sage, ja, ich habe dieselbe Geschichte. Es muss nicht das Ende sein. Es muss nicht das Ende sein. Und das Wort Gottes erzeugt in unserem inneren Glauben das ist das ding es erzeugt glauben dass es in mir auch vorwärts gehen kann vielleicht geht es dir so dass du wir haben den mantel von josef letzte woche betrachtet in diesem mantel steckt alle errungenschaft die errungenschaft deines lebens die titel die erfolge alles was du in deine biografie aufnehmen kannst das bin ich das, auf dem stand bin ich jetzt das das, das, das habe ich geschafft jetzt. Und jetzt siehst du, dass Josef alles entrissen wird. Sein Mantel. Sein Vater liebte ihn, hat ihm diesen Mantel extra gemacht. Und jetzt wird dieser Mantel ihm entrissen. Er ist auf einmal nicht mehr da. Und dann ist doch die Frage, wer bist du noch? Wer bist du noch, wenn man dir alles wegnimmt, was du hast? Und die Antwort ist, Gott in dir ist dein größter Schatz, den du haben kannst. Der größte Schatz deines Herzens ist Gott in dir. Das schönste Wort, das du aussprechen kannst, ist Jesus Christus. In dir die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er ist es, der dein Leben führt. Er ist es, der dein Leben reich macht. Und nicht all diese äußeren Dinge. Und wenn du in solchen Situationen bist, wo du dir selbst immer wieder rezitierst, ich habe alles verloren, ich habe alles verloren, ich habe alles verloren, was ich geleistet habe. Sagst du, ja, Josef auch. Er auch. Aber wir sehen in seinem Leben Perspektive. Und das erzeugt in meinem inneren Glauben. Das erzeugt in meinem inneren Glauben, mit Gott kann es weitergehen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir seinem Wort wirklich treu sind, auch wenn in uns alles danach schreit, dass es Blödsinn ist. Kennt ihr das? Ah, jetzt treu sein. Jetzt, ich, also Ich sitze gerade im Brunnen, jetzt gehen wir die Dinge mal auf meine Weise an. Und ich schrei und ich fluche, ich werde verbittert. Aber wenn du dich an Gottes Wort hältst, merkst du, er hat Perspektive für dein Leben. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, es baut Glauben auf. Es baut deinen Glauben auf, ständig am Wort Gottes dran zu bleiben. Und jetzt ist es halt so, diese Brunnenmomente kommen. Die kannst du nicht wegbeten. Du kannst auch einen Gebetskreis aktivieren, fastet für mich. Aber die Brunnenmomente, die kommen einfach. ja. Und Gott testet uns. Gott geht mit uns durch Phasen, möchte das weghauen, was, was nicht zu uns gehört. Und diese Phasen, denen gilt es das zu bejahen. Und diesen Phasen heißt es, ich schaue in Gottes Wort und das gibt mir Orientierung. Okay, seid ihr bei mir? Nichts kann mich zu Fall bringen. Kein Brunnen. Mir können sie das Gewand entreißen, aber nichts kann mich zu Fall bringen. Und ich möchte ähm, ein kleines Zitat hier mhm. einbringen. Weil Christus in mir lebt, können Anfechtungen mich nicht aufhalten. Menschen können mich nicht brechen. Geld kann mich nicht kaufen. Hasser können mich nicht zum Schweigen bringen. Dämonen können mich nicht besiegen. Weil Jesus in mir ist. Weil er in mir lebt. Amen. So Und das baut Glauben in mir auf. Das spricht in meine dunklen Täler. Es löst Glauben in mir aus. So, jetzt kann ich die erste Schublade öffnen. Und ich nehme aus der ersten Schublade den Schlüssel raus. Und das öffnet mir die zweite Schublade. Dieser Schlüssel heißt Glaube. Das Wort Gottes erzeugt Glauben in mir. Weißt du, was die Währung des Himmels ist? Glauben und Vertrauen. Wenn du heute einen Ausflug in den Himmel machen könntest, würdest du feststellen, hier geht es gar nicht darum, dass ich mit meiner Cleverness durchkomme. Hier geht es gar nicht darum, dass ich andere irgendwie übers Ohr haue, dass ich clever bin, dass ich argumentieren kann und sonst irgendwie was. Da kommst du nicht ja, weit denn? im Himmel. Die einzige Währung im Himmel heißt Glauben und Vertrauen. Darum geht's. Hast du schon mal von dem Wasserhahn-Glaube gehört? Schon mal gehört? Ich auch noch nicht, aber kam jetzt drauf. Der Wasserhahn-Glaube ist folgendes. Ähm, ich gehe mal ganz stark von aus, dass als ihr heute Morgen ins Bad gegangen seid und den warmen Wasserhahn aufgedreht habt, was habt ihr erwartet? Und in der Regel kommt es auch, oder? Hat irgendjemand beten müssen, Herr, bring warmes Wasser? Nein. Die Erwartung war, dass Wasser, warm Wasser kommt. Es kommt. Es kommt. Und vielleicht hat es ein bisschen gedauert. Keine Ahnung, ob du im Altbau wohnst oder neu und so weiter. Manchmal kann es zu einer Minute dauern. Und trotzdem ist von uns keiner in Panik ausgebrochen und hat gesagt, meine Güte, Menschenskinder, oh, das dauert schon wieder fünf Sekunden. Ich drehe voll durch, Ich habe eine Lebenskrise, Ich muss zum Seelsorger. Nein. Nein, keiner hat eine Krise bekommen und gesagt, es ist ganz normal, das Wasser kommt. Und genau ist der Glaube dass wir von ganzem Herzen vertrauen und sagen, es wird kommen. Antworten warten manchmal. Es bricht nicht immer gleich herein, aber keiner kriegt die Krise, wenn wir warten. Warum kriegen wir im Glauben immer die Krise, wenn es dauert? Ein anderes Bild hilft auch sehr. Nächste Woche läuft Champions League an. Endlich. Diese lästige Sommerpause. Und nächste Woche haben wir gleich einen Knaller. Wir haben zwei Knaller. Dienstag. Neapel gegen Liverpool und Dortmund gegen Barca noch besser. Jetzt überleg mal, du willst Fußball schauen und auf einmal fällt das Bild aus. Krise, nach dieser ewig langen Sommerpause, auf einmal fällt das Bild aus. Und da hast du ein paar Möglichkeiten. Als technisch versierter Mensch möchte ich erklären, entweder du steigst auf dein Dach und guckst mal an der Satellitenschüssel, ob das Empfangsteil nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist da auch ein Kabelbruch oder so. Vielleicht ist die Schüssel ein bisschen verstellt. Ja, ähm, Vielleicht gehst du runter und, und sagst Naja, vielleicht liegt es auch an meinem Receiver Oder an den Einstellungen an meinem Receiver Aber weißt du, an was du nicht zweifeln wirst? Dass die Signale vom Fernsehsender ankommen Das wird keiner bezweifeln Das heißt, die Signale stehen an Die Signale stehen an Die Signale stehen an Und nur weil ein Receiver nicht funktioniert Muss es nicht heißen, ne, dass der Fernsehsender kaputt ist ja Und das merkt Glauben und wisst ihr Leute, es ist so mega, mega, mega wichtig, das ist wirklich deine Eintrittskarte in den Himmel, dass du von ganzem Herzen in den Situationen deines Lebens schauen kannst und sagst, hey, alles kann zu Bruch gehen und ich sag nicht, hinterfrag Gott nicht, du darfst Gott hinterfragen, hey, wir dürfen die Bibel auch mal in Zweifel ziehen. Wir dürfen die Dinge auch mal, wir dürfen auch mal durch ein dunkles Tal und sagen, hey, ich glaube, Gott ist doch nicht so gut, es ist alles erlaubt. Aber wenn du grundsätzlich nach einer längeren Zeit denkst, es kommen keine Signale mehr an oder das Warmwasser kommt nicht, dann ist es gut, dass du mit jemandem redest, weil dann ist dein Glaube defekt so. Wenn dein Gott nicht mehr in deinem Leben so handelt, wird es richtig, richtig schwierig. Und das, die Grundhaltung des Gläubigen ist es, hey, die Signale kommen an. Das ist mir so ein, so ein, so ein wichtiger Punkt, weil du sonst nicht den Schlüssel bekommst, der in der Schublade ist. Kurze Anekdote, kurze Geschichte zum Glauben fand ich richtig star- stark, habe ich gefunden. Ne? Das hat Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission mal gesagt, er hat gesagt, ein Farmer erklärte mir einmal, Glaube ist wie. Punkt, Punkt, Punkt Gott sagt dir, du sollst auf einen Baum steigen und auf einen Ast hinausklettern, und wenn du dann auf dem Ast angekommen bist, hörst du diesen Sound. Und du drehst dich um und da siehst du den Teufel, wie er sich mit einer Motorsäge an deinem Ast zu schaffen macht. Biblischer Glaube besteht nun darin, auf deinem Ast sitzen zu bleiben und dem Teufel zuzuschauen, wie er Stück für Stück deinen Ast durchsägt, so lange bis irgendwann, wie würdest du die Geschichte beantworten? Die Geschichte geht so aus, so lange bis irgendwann der ganze Baum mitsamt dem Teufel umfällt und du immer noch auf dem Ast oben sitzt. Ich finde es gar nicht so witzig. Das, das, wenn die Signale richtig ankommen, sagst du, pass mal auf, lieber Teufel, mit Jesus bin ich Sieger über dich. Und auch wenn es jetzt gerade so aussieht, dass ich runterkrach, aber der Glaube sagt mir, ich bin Sieger. Und egal wie schlimm es in meinem Leben aussieht, ich weiß, du musst runterkrachen und nicht ich. Das ist biblischer Glaube. Ja, Wir sind Sieger mit ihm. Und jedes Mal, wenn wir uns in die Verliererposition drängen lassen, haben wir ihn auch verloren. Und das ist etwas, was aktiv gestaltet werden muss, ja, dass ich nicht auf meinem Couch sitze und warte, wann kommt es, sondern dass ich mich aktiv mit einbringe in Kleingruppen, dass ich anfange über meinen Glauben zu reden, über meine Zweifel rede, weil das ist der Punkt, den Gott bei uns sehen möchte, ja? Und das ist einfach auch mit Aktivität ähm, zu. Ähm, ähm, wir müssen aktiv sein. Der dritte Schlüssel ist, also wir lesen das Wort Gottes, erzeugt Glauben in uns. Der Glaube sagt uns, hey, der Teufel muss fliegen, wenn selbst, selbst wenn er an einem Ast sägt. Und dann findest du in dieser zweiten Schublade den Schlüssel für die dritte Schublade und das ist Gehorsam. Und Gehorsam war ein wichtiger Bestandteil in Josefs Leben. Und ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, abzustimmen. Entweder wir reden über Gehorsam Oder wir machen eine Live-Schaltung in den Kindergottesdienst. Ist ein bisschen angenehmer. Was wollt ihr? Live-Schaltung in den Kindergottesdienst. (lacht) Gehorsam ist so ein mega veraltetes, verstaubtes Wort in unseren christlichen Kirchen. Vielleicht kennst du die Sprache, also die fünf Liebesprachen, die Sprachen der Liebe. Gary Chapman, glaube ich, war es, der dieses Buch geschrieben hat. Und es gibt es mittlerweile für alles, für Kinder, für Hunde, für Katzen, wirklich für, für alles, fünf Sprachen der Liebe. Ich würde es einfach ein bisschen karikieren. Aber was mir gefallen hat an diesem Gedanken, dass er sagt, hey, in intimen Beziehungen ist es wichtig, die Liebesprache des jeweils anderen zu kennen. Und diese Sprachen sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und mir war es wichtig zu verstehen, was meine Frau für eine Liebessprache spricht. Also ich verrate sie jetzt nicht, aber mal angenommen, ähm, sie würde gerne, äh, funktioniert so Lob und Anerkennung. Das ist ihre Liebessprache. Ja? Und ich spreche beispielsweise ähm, ähm, die Liebessprache Geschenke, die von Herzen kommen. Und ich schütze sie zu und ich schütze sie zu und schütze sie zu mit Geschenken. Ja? Aber eigentlich ist ihre Liebessprache Lob und Anerkennung oder vielleicht Zärtlichkeit. Und sagt, deine Geschenke bringen mir überhaupt nichts. Ich möchte, dass du mit mir zärtlich bist. Dass, dass, dass ich merke, ich bin deine Prinzessin. Und es ist gut, die Liebesprache des anderen zu kennen, dass Beziehung gut gelingt. Jetzt schlagen wir die Brücke und fragen, was spricht Gott für eine Liebesprache? Wie heißt die Liebesprache Gottes? Gehorsam. Und ich möchte ein paar Beispiele nennen für für Gehorsam und möchte keine Geschichten erzählen, sondern einfach mal ein bisschen aus meinem Leben. Es ist ganz gut, wenn du regelmäßig, am besten jeden Tag in der Bibel liest. Und dann hast du vielleicht Streit mit jemandem in der Gemeinde oder in der Familie. Jemand hat dich einfach irgendwie so ein bisschen fertig gemacht, hat ein falsches Wort gesagt, du bist mega sauer auf ihn und, und du denkst so, oh, nee, also der Typ, dem laufe ich aus dem Weg. Und dann liest du das Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt, und da steht was vom Töten und von der Versöhnung. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der sei dem Gericht übergeben. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, sei dem Gericht übergeben. Und wer zu meinem, seinem Bruder sagt, du Trottel, der sei dem Hohen Rat übergeben. Und wer sagt, du nah, der sei der Feuerhölle übergeben. Wenn du nun deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh. Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe da. Der ist nicht für mich der ist nicht mein Vers. Ich glaube, ich schlag mal das alte Testament auf. Da, da ist bestimmt was besseres für mich drin. Aber weißt du, wenn dich in diesem Moment dieser Vers trifft oder diese Verse treffen, was meinst du, wer gemeint ist? Du. Und da gibt es nur einen Weg. Hingehen, bevor du dein Opfer bringst, bevor du deine religiösen Rituale vollbringst, hingeben, entschuldigen. Das ist Gehorsam. Und deswegen ist das Wort Gottes so wichtig. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist Jesus in Papierform. Jesus in Papierform. Das ist das Beste, was wir haben können. Das regelt unser Leben. Und wenn Gott sagt, geh hinten und mach die Beziehungen klar, dann geh hin und mach die Beziehungen klar. Sonst bist du nicht gehorsam. Das ist der Umkehrschluss. Dann gibt es vielleicht Situationen im Leben, wo Gott einfach persönlich zu uns spricht, nicht durch dein Wort. Wir haben das vor fast zehn Jahren erlebt. Wir haben vier Jahre eine nebenberufliche theologische Ausbildung gemacht, meine Frau und ich. Und dann wartete das Vollzeitjahr, weil dann auch die Sprachen dazu kamen und so weiter. Und wir wussten, das wird mega, mega teuer. Wir müssen einen Job aufgeben, die Wohnung kündigen, das Auto verkaufen. Wir müssen alle unsere Ersparnisse, das waren die Ersparnisse für die Anzahlung von Häuschen. Wir müssen alles weggeben für dieses Jahr. Und das waren die Impulse. ja? Jetzt Die Satellitenschüssel, die Impulse kommen. Hey, sei gehorsam, geh den Weg. Kriege ich dafür Reichtum? Kriege ich das Geld wieder? Keine Sicherheit gehabt. Ja, bin ich dann gesegneter? Bin ich dann der mega, mega Mensch? Oder was passiert dann? Keine Perspektive gehabt. Wir wussten nur, wir sollen dieses Vollzeitjahr machen. Und gesagt, okay Gott, wenn du das möchtest, dann tun wir das. Wir haben den Job gekündigt und die haben alle gesagt, ihr seid blöd. Wir haben, wir haben die Wohnung gekündigt, seid ihr verrückt. auto Autoscout ins Internet gegeben, wir verkaufen das Auto. Und die ganzen Ersparnisse, fast 20.000 Euro, ich sag's einfach mal so, in die theologische Ausbildung gesteckt. Und wir haben mega, mega, mega Wunder Gottes erlebt. Ich habe Gott als meinen Versorger erlebt und ich kann sagen, Gott ist mein Versorger. Wisst ihr, woher mein Gehalt kommt? Wisst ihr, woher mein Essen kommt? Von ihm. Gott ist mein Versorger. So, Das erlebst du aber, wenn du gehorsam bist. Lass uns ganz praktisch werden. Ähm, Wir gehen auf die Bundeskonferenz zu, jetzt im September. Und ich war letztes Jahr auf der Bundeskonferenz, erster Abend. Ähm, Ich erinnere mich noch, ich war dort am Bankschalter im Hotel und habe Geld geholt. Geldbeutel, Portemonnaie war gefüllt mit Geld. Und dann sitzen wir in der Veranstaltung und Abend war richtig cool und oh, richtig mega nice. Und auf einmal ähm, wird die Kollekte eingesammelt und es wird immer für einen ganz bestimmten Zweck eingesammelt. Und dann ging es Kinder in Afrika und alles ein bisschen hochtrabend und emotional. Und ich saß dran und habe Tränen gehabt und so die Armen und so die Rede, wenn jeder fünf Euro gibt, dann dann können wir was wuppen und so weiter. Ich so, ja komm, ich mache zehn. Hey. Und dann gehen die oft, die Körper so durch die Reihe und dann höre ich auf einmal diesen Impuls. Ich habe alles, was du hast. Satan, ich gebete dir, weg von mir. Nein. Da kam wieder der Impuls. Und dann klopft dein Herz und du weißt, du kannst 10 Euro geben. Und du weißt dann auch, Gott ist jetzt nicht mega, mega enttäuscht und sauer auf dich und er hat dich nicht mehr liebt. Nee, überhaupt gar nicht. Die Liebe Gottes ist immer noch da. Die Sache ist einfach nur die. Ich habe gemerkt, ich sollte es tun. Und dann habe ich alles, ich verrate es nicht, wie viel es war, habe ich alles in die Kollekte geschmissen. Was ist danach passiert? Ich dachte dann, ah, wenn ich das jetzt mache, dann kommt jemand und lädt mich zum Essen ein und so weiter danach. Nichts passiert, nichts passiert. Aber ich war gehorsam. Ich war gehorsam. Wenn der Impuls Gottes kommt, dann gehe ich hin. Wir waren bei, bei Luisas Tagesmutter und ich saß im Auto, habe sie abgeholt und da kommt mir dieser Impuls, geh noch mal hin, und es war, ich weiß noch, es war minus minus 10 Grad. Ja, Das Ding war rutschig. Geh, steig aus aus dem Auto. Nimm die Luisa nochmal mit. Wenn dein Kind im Auto schon angeschnallt ist, dann bist du schon der halbe Held. Ja? Kind wieder ausschnallen und und wirklich zurückzugehen und, und zu sagen, ich, soll, ich will ihm was sagen. Sie machen das granatenmäßig gut mit unserer Tochter. Vielen, vielen Dank für Ihr Investment. Steht die mit Tränen da und hat diese Ermutigung einfach gebraucht. Das sind Impulse Gottes. Ich kann auch sagen, ach, ich sage es das nächste Mal oder sag' ihr irgendwann mal und so. Aber da sind die, sind die Dinger weg und vielleicht kennst du das Buch, das Zehn-Sekunden-Prinzip. Dieses Zehn-Sekunden-Prinzip sagt alles, hey, Gott spricht und dann ist die Frage, ob du es innerhalb von zehn Sekunden machst. Und wenn du es nach zehn Sekunden nicht machst, ist es weg. Jeder hammermäßige Gedanke Gottes ist nach zehn Sekunden verflogen. Die Frage ist, greifst du zum Telefon, rufst du jemanden an? Die Frage ist, öffnest du dein Portemonnaie? Die Frage ist, steigst du mal aus dem Auto aus und ermutigst andere? Aber die Frage ist, bist du gehorsam? bist du gehorsam, bist du treu in dem was Gott in dein Leben spricht und ich glaube, dass Gott jeden Tag so viel in unser Leben sprechen möchte, so viel Impulse geben möchte, uns lenken und leiten möchte, ja? Und dann merken wir auf einmal auch, ah, stimmt. Also wenn ich dann auf diese Impulse Gottes achte, dann merken andere, in dem sein Leben schon mal irgendwas anders, dann merkt ihr, das fängt schon so ein bisschen an mit der Gunst. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Wow! Der handelt, der macht krasse Sachen, ja. Da der, der ist irgendwas anders. Da fängt es schon so ein bisschen an mit der Gunst. Und Josef hatte einfach ein ganz klares Wort von Gott und er war treu. Und das war das Geheimnis seines Erfolgs. Die Frage ist, wie sieht es in deinem Leben aus? Und ich stelle mir die Frage auch: Wie sieht es in meinem Leben aus, in meinem Alltag? So, bist du jemand, der sich nach Gottes Geboten richtet? Bist du treu mit deinen Finanzen? Bist du treu mit dem biblischen Zehnten, 10% deines Einkommens ins Reich Gottes zu investieren? Sind wir treu darin? Keiner rechnet hier nach, keiner macht hier Druck, überhaupt nicht. Und ich predige das auch nicht, dass die Kassenfüller werden, echt überhaupt gar nicht. Ich frage bloß, bist du treu mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Bist du gehorsam? Und sagen, ah Gehorsam, komm. Also ich habe es doch gewusst. Also das, das kommt mir so fundamentalistisch vor. Also das, 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 das geht mir echt ein bisschen zu weit hier. Also das ist ja richtig konservativer Laden wirklich. Man kann auch mal ein bisschen offener, ein bisschen liberaler sein. Das ist Gottes Wort. Gehorsam ist Gehorsam. Also das hört sich aber schon ein bisschen an nach, nach dunkler Vergangenheit in Deutschland. Vielleicht, aber trotzdem Gehorsam ist Gehorsam und ähm, Weißt du, auf der einen Seite wollen wir die Gunst, auf der einen Seite wollen wir, dass Gott eingreift in den Brunnenmomenten, auf der anderen Seite wollen wir, dass Gott uns mega Megagunst schenkt, wenn uns der Mantel entrissen wird, aber auf der anderen Seite behaupten wir, dass solche Predigten richtig ekelhaft sind, die hören wir uns nicht mehr an. Vor drei Wochen kam jemand und sagt, ja, mit Höhen und Tiefen die Predigt, ich habe es allen weitergegeben, die sollen sich alle diese Predigten anhören, aber ich wette mit dir, bei so einer Predigt sagt keiner, die musst du dir mal anhören. Autsch, sorry, aber es ist tatsächlich so. Aber es ist genauso Gottes Wort. Es ist genauso Gottes Wort. Bist du treu? Und ich möchte dir das, weil es gerade so krass ist, ein bisschen versüßen, okay? Also, momentan ist Zwetschgenzeit. Und ähm, wir haben in unserem Garten einen Zwetschgenbaum. Richtig gut. Aber ich muss ein bisschen runterkommen. So, ähm, das ist... Das erste Mal, hochstellen. Ja, so, Das ist das erste Mal, dass ich einen Kuchen mache. Ich habe den Teig gemacht und ich habe den Teig auch schon hier hier ähm, reingemacht. Und ähm, der Rand ist wichtig beim Pflaumenkuchen, habe ich gelernt. Und ich habe auch gelernt, mach ein bisschen Zitronenschale mit rein. ist richtig gut. Und wisst ihr, für was dieser Boden steht? Der steht dafür, dass Gott dich lieb hat, dass er dich erlöst hat, dass du sein eigen bist und dass dich nie wieder irgendjemand aus seiner Hand reißen kann. Dafür steht es. Und dafür kannst du, da geht es nicht um Gehorsam, sondern dafür kannst du nichts. Das ist Gott und es ist ein Geschenk und das kann dir keiner reißen. Ja? So, das passt. Jetzt kommt zum Zwetschgenkuchen was? Die Zwetschgen. Dachte ich auch, das ja ganz einfach, Kuchen machen. So, und dann fängst du an. Also, ich habe die geschnitten, du musst sie vierteln. Dann fängst du an, den äh, Zwetschgenkuchen äh, zu belegen, mit Zwetschgen vierteln, nebeneinander legen. Ähm, so, und wisst ihr, für was diese Früchte stehen? Ratet mal: Für Gehorsam. Die Früchte stehen für Gehorsam. Hast du schon mal einen Zwetschgenkuchen gegessen ohne Zwetschge? Würde ich dir nicht raten. Ist nicht gut. Du kannst den Mürbeteig essen und ganz ehrlich, ich glaube, da ist so viel Zucker drin, der ist auch gar nicht so schlecht, wenn du den einfach so trocken, trocken isst. Eine Zeit lang. Aber letzten Endes ist es einfach so, Gott spricht klar in dein Leben, in mein Leben. Er spricht so definitiv klar durch sein Wort. Und er sagt, ich will, dass es in deinem Leben Frucht gibt. Und diese Frucht besteht darin, dass du seinem Wort gegenüber treu bist. Und was passiert dann? Was passiert jetzt? Das Beste? Die Streusel. Die schönen, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ist egal. Die schönen Streusel, ja? So. Die kommen jetzt natürlich auf den Zwetschgenkuchen drauf. Und das ist die Gunst Gottes. Kommen die Streusel unter? Oder zuerst? Und dann die Pflaumen? Nein. Zuerst die Zwetschgen, und dann kommt die Streusel. Und so sieht Gott diese Sache. Wenn du Gunst in deinem Leben erfahren willst und erleben willst, geht es nicht ohne Gehorsam. Und der Boden, der ist klar. Der Boden, der nimmt dir keiner weg. Aber weißt du, ich möchte dir jetzt eine Bibelstelle vorlesen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen nicht so süß. Im fünften Buch Mose lesen wir, nun müsst ihr euch entscheiden. Wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige, wenn ihr anderen Göttern nachläuft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Wow. Und aus diesem Vers oder aus dem fünften Buch Mose ist im Judentum die sogenannte Halacha abgeleitet. Schon mal gehört? Hochinteressant. Die Halacha ist jüdisches Rechtssystem, ja. Und in der Halacha, die beginnt mit den Worten, schaut mal, wenn ihr anfangt, es gibt eine Weggabelung. Und da gibt es den Weg des Fluches und es gibt den Weg des Segens. Das ist die Regel. Ihr entscheidet. Gott ist nicht derjenige, der uns verflucht. Gott verflucht uns nicht. Gott sagt, es gibt hier den Weg des Fluches, es gibt hier den Weg des Segens. Wer entscheidet? Wer entscheidet es? Wir. Du, ich. Du entscheidest, auf welchem Weg du dich begibst. Und jetzt sagt die Halacha, ich bin keine Philosophie, ich bin auch nicht ein nettes Theologisieren, sondern hier geht es ganz klar um die Tat. Hier geht es ganz klar um das, was wir tun. Sie befassen sich nicht mit irgendwelchen Philosophien und Theorien, sondern ganz klar, wie sieht dein Alltag aus. Ja? Und auf diesem Weg, wenn du dich auf diesem Weg des Segens begibst, dann gibt es zwei Größen. Die eine Größe heißt souveräner Gott und die andere Größe der Gläubige in seiner Heiligkeit und in seinem Gehorsam. Das ist der Weg des Segens. Ja, es ist Altes Testament, komm. Es ist Altes Testament, Jesus ist gekommen. Nein, nein, Jesus hat gesagt, ich werde kein i von meinen Geboten wegnehmen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Aber ich werde kein Strichle wegnehmen von dem, was in den Geboten steht. Und dieses Prinzip, das trifft auch uns zutiefst. Also wichtig ist, bevor wir auf den letzten Punkt kommen, verflucht werden wir nicht von Gott, sondern wir verfluchen uns selbst. Das ist ein Prinzip des Lebens. Und was heißt es in diesem, in der Sprache meines leckeren Zwetschgenkuchens? Du läufst mit deinem leckeren Boden von der Gunst Gottes weg. Der Boden hast du, den nimmt dir keiner, aber du rennst ständig weg, dass Gott dir deine Stro- die Streusel draufgeben will und er will dir Streusel draufgeben. Wichtiger, wichtiger Punkt. Und, und der letzte Punkt, die Gunst Gottes und das ist der vierte Schlüssel, die, der zum Erfolg führt, ist die Gunst Gottes. Und hier geht es nicht um die Millionen, hier geht es nicht um den Porsche, sondern die Gunst Gottes führt zum Erfolg. Und die Frage ist, wenn du erfolgreich sein möchtest, in Gottes Augen, dass dein Leben gelingt, dass, dass dein Chef gesegnet ist, nur dass du da bist. ist doch schön, Spuren hinterlassen zu wollen. Dass ich sage, wenn ich irgendwann mal diese Erde betrete, habe ich in, 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 durch Gottes Kunst, durch seine Liebe, durch das, dass er Ideen und Pläne in meinem Leben hat, habe ich richtig tiefe Spuren hinterlassen im Leben von anderen Menschen. Ich finde das erstrebenswert. Aber wie komme ich da hin? Und ich möchte euch kurz drei Bibelverse vorlesen. Der erste Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Wollen wir doch. Zweite. In jedem Jahr erntete Isaac das Hundertfache von dem, was er ausgewählt hatte, denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. Okay, hier geht es auch ein bisschen um Wohlstand, aber ist ja auch nicht verkehrt by the way und der dritte Vers darum stand der Herr ihm bei und ließ ihm alles gelingen was er unternahm so so schön nicht du bist der Held sondern weil der Herr dir beisteht und es sind erfolgreiche Typen drei verschiedene Bibelverse erfolgreiche Typen und es liest sich auch richtig richtig gut aber weißt du wie Gott Erfolg definiert Das hebräische Wort für Erfolg solltest du so übersetzen, Vorstoßen oder Fortschritte machen. Hä? Was bedeutet das jetzt? Weißt du, was Erfolg in den Augen Gottes ist? Dass du im Brunnen sitzt und du sagst, ich bin völlig fertig, mein Leben ist verloren, alles ist zu Ende. Und jetzt schuckt dich jemand Jetzt schuckt dich jemand so. Hey. Wer war das jetzt? Gott? Dein Mantel ist entrissen. Alles hat man dir genommen. Du verfluchst alles und jeden. Machst den schuldig und den schuldig und der schuld in deinem Leben. Und in diesem Trübsal schuckt dich jemand. Gott. Und wie du darauf reagierst, das regelt dein Erfolg. Fortschritte machen mit Gott. Er führt dich in den Dingen deines Lebens. Und schucken heißt pushen. Schucken heißt pushen. Und er sagt, hey, geh voran. Geh vorwärts. Was spricht Gott heute Morgen in dein Leben? Er sagt, du bist im Stolz gefangen. Was, das hast du mir gesagt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wow. Schon wieder geschuckt. Gott schuckt, er pusht. Im Griechischen heißt dieses Wort Erfolg mit Gott unterwegs sein. Ich finde es so genial, weil wir als Kirche andauernd sagen, was ist dein nächster Schritt? Auch hier ist es nicht eine Spezialtheologie von uns, sondern ich merke immer wieder, es geht um Schritte gehen. Und vielleicht stößt dich Gott heute vor deinem Sofa. Vielleicht stößt dich Gott heute in eine Situation, wo du auf der Arbeit einfach nicht zurechtkommst, wo du mit Stolz zu kämpfen hast. Vielleicht stößt dich Gott heute aus dem tiefen Tal und sagt, ich bin der Verlierer und ich hadere mit meinem Leben und Gott ist nicht gut und er schubst im Sinne von, ich push dich. Komm da raus. Komm aus dem Brunnen raus. Leg deinen Mantel ab. Lass doch den Mantel liegen. Ich habe was viel Besseres für dich. Das Beste kommt noch. Und dieser Glaube ist in Gottes Augen Erfolg. Okay? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Pläne und Ideen hast und du sagst darüber, es geht nicht nach unserer Fasson, es geht nicht nach unseren Maßstäben, es geht nicht nach unserer Theologie, sondern es geht nach deinem Wort. Du möchtest aktuell unsere Herzen sprechen. Du möchtest durch deine Bibel unser Leben sprechen. Und es erzeugt in uns Glauben. Und ich bete, dass wir heute rausgehen, gefüllt mit Glauben. Ja, es gibt einen guten Gott. Ja, ich halte an ihm fest. Ja, ich glaube, die Impulse kommen immer noch an. Sie sind richtig. Und Gott, ja, wir wollen deinem Wort gegenüber treu sein. Wir wollen deinem Wort gegenüber gehorsam sein. Und was immer du auch in unserem Leben sprichst, das soll geschehen, Herr. Und ich möchte dir die Erlaubnis geben, du darfst mich schucken, Du darfst mich pushen. Du darfst mich in den Momenten, von denen du sagst, hey, das gehört nicht zu dir, das sollte aus deinem Leben, das sollte aus deinem Herzen, das darfst du ansprechen, es soll raus. Vater, weil ich möchte sehen, wie mein Leben gelingt und wie deine Gunst über meinem Leben liegt. Dass Menschen um mich herum merken, dass ist was Besonderes. Und Vater, wir träumen echt von der Kirche, in der Menschen verbindliche Schritte gehen, die nicht durch ihre Programme bekannt sind, sondern die dadurch bekannt ist, dass Menschen dich lieben, dich fürchten, dich ehren und Schritte gehen mit ihrem lebendigen Gott. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr Jesus. Wir loben dich und wir lieben dich. Und wir danken dir, dass du jetzt auch in dieser Reaktionszeit klar und deutlich sprichst durch deinen Heiligen Geist. Amen.